0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje eu converso com a Andréia Almeida. Ela é missionária em Moçambique e mãe de três filhos. Ela nos conta a história de como Deus trouxe esses filhos à família deles através da adoção.
1: Quando eu me, Deus me fez mãe Eu aprendi a ser filha Filha de Deus hum. <risos> eu, aprendi, eu entendi o valor da obediência Eu entendi o que, que Deus fez por mim né? Através de Jesus O quanto hum. que eu sou uma filha adotiva também né? E assim como Deus me amou Eu tenho que amar os meus filhos incondicionalmente né? hum. E isso é um desafio Um desafio imenso
0: Esse é o episódio mais longo Que eu já soltei Mas escute que você vai entender o porquê quanta coisa boa a Andrea tem para nos ensinar. Oi, Andréia.
1: Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo bem.
0: Então, Andréia, antes, né, para a gente começar, você poderia apresentar um pouco a, nossa, a sua família para gente?
1: Sim, eu e meu marido, nós somos, na verdade, gaúchos, né, brasileiros, a gente cresceu na mesma igreja, dá para se dizer, e na nossa adolescência a gente... Conheceu a Jesus, né? Uhum. Estávamos sempre muito envolvidos com, com a palavra da vida, que é o um ministério com juventude que tem lá no Brasil. Uhum. E por influência dos missionários de lá, a gente sentiu também, né? Deus nos chamando para a obra missionária de tempo integral. Então, fomos estudar em São Paulo e depois já ficamos por lá mesmo, trabalhando como missionários. Ah, sempre com um desejo assim no fundo do coração pela obra missionária transcultural, mas sempre em oração, né? procurando viver o que Deus tinha preparado para nossa vida em cada fase. Então, a gente passou oito anos servindo ao Senhor lá em São Paulo, em Atibaia. E antes de mudar para Moçambique, a Duda e o Gabriel chegaram na nossa família. Eles são os nossos primeiros filhos adotivos, são irmãos uhum. de sangue e chegaram já nesse processo, na verdade, de mudança para Moçambique. E a nossa terceira filha, a Isabela, ela é moçambicana e ela está conosco há mais ou menos 10 meses.
0: Ah, legal. Então, qual, qual a idade dos três
1: agora? Yeah. A Maria Eduarda tem 10 anos, Gabriel 8 e a Isabela completou 3, faz pouco tempo.
0: Ai, que legal então é sobre isso que eu queria perguntar um pouco mais é, que eu que, quero que a gente aprenda como comunidade, que a gente aprenda com a sua história é sobre como Deus monta e como Deus montou a família de vocês através da adoção é, você poderia falar um pouco como que você e o seu marido resolveram começar com esse processo de adotar a Maria a Eduarda e o Gabriel?
1: Sim Antes já de casar, a gente conversava né, sobre filhos, uhum. sonhos que a gente queria realizar, a família que a gente queria montar. Então, já na nossa conversa, assim, a nossa família ideal já incluía filhos adotivos. Uhum. É interessante, porque na nossa família não tinha casos de adoção. Ah, e a gente também não conhecia ninguém. Depois que a gente veio estudar em Atibaia e trabalhar, a gente conheceu várias famílias adotivas, mas antes disso a gente não tinha convívio, na verdade. Mas era uma coisa que Deus já tinha colocado no nosso coração. Hum. E Então, a gente estava casado três anos... E tomando algumas decisões, já um, um pouquinho mais certo em termos de ministério, definir algumas definições importantes, assim, né? Ah, porque os primeiros três anos é quase uma aventura, né? Pelo menos para nós todos, para casamento. Uhum. E aí a gente decidiu engravidar, né? Então tá, é o ano da gravidez. Ah, a gente ficou um ano mais ou menos tentando e não deu em nada. Ah, aí. E era sempre aquela frustração, né, porque cada mês você fica orando, né, pra sua menstruação uhum. atrasar e tal, né, Sim. só que nunca, nunca acontecia isso. Aí a gente começou a fazer alguns exames, aí descobri que tava tudo bem comigo, aí o meu marido também foi, né, fazer um check-up e tal, e aí ele descobriu que ele tinha um problema físico que dificultava uhum. a gravidez, mas não impossibilitava Certo. A... Havia a chance de fazer um tratamento simples, né? Assim, e aí ele fez. Ao retornar, né, a ver como é que tinha sido o resultado desse tratamento, a notícia foi mais triste:
0: hum. que era
1: impossível, e aí a gravidez só seria possível através de inseminação artificial, através de um doador. E a hum. gente não sentiu paz no coração. Ah, e, na verdade, não faz, nunca fez parte do nosso plano isso. Eu não sou contra quem faz, uhum. mas a gente não achou que não era isso que Deus tinha pra nós. Uhum. Porque seria muito arriscado e a gente nem condições tinha, né, pra começar a história. Posso, então, a
0: gente, eu pergunto, posso perguntar como que foi essa época pra vocês?
1: Sim, pode. Na verdade, foi um tempo muito difícil, porque todos os nossos amigos, eles tinham a mesma etária, né, então estavam uhum. casando, engravidando, tendo filhos, e a gente participando de mil e um chá de bebê diferente, né, uhum. e a gente ficava muito feliz, sinceramente, a gente ficava muito feliz pelos nossos amigos, mas sempre era uma coisa difícil para nós, porque era um, a gente via, realmente era uma porta fechada, via que não, não havia essa possibilidade pra gente, né, então a gente sentiu que Deus estava nos conduzindo para a adoção, uhum. não como uma segunda opção, mas lembrando daquilo que já era uh, um sentimento, um desejo que Deus tinha colocado no nosso coração há muito tempo atrás, uhum. né? mas não foi fácil, foi difícil uh, enfrentar isso. E era mais difícil porque as pessoas também sabiam do nosso desejo, né, oravam por nós, só que isso também envolve sempre muita pergunta e sempre você ficar dando explicação e às vezes a Sim. família cobrando, né, é. então não ah, era não muito fácil. Nenê?
0: Vocês não querem nenê, é. vocês não vão querer ter filho?
1: Isso mesmo, não. e às vezes as pessoas fazem esses comentários não é por maldade, não. às vezes é por interesse, Sim, claro. mas na verdade são comentários que... que são difíceis para quem tá esperando, né? E nada acontece. E é. eu lembro muito bem, assim, que a gente... chorava e orava muito.
0: Então Deus ah. começou a voltar... a lembrar o desejo que ele já tinha colocado... no coração de vocês... de adoção. Isso
1: mesmo. Isso mesmo. E a gente começou a reunir todos os documentos... a entregar... então levou quase um ano para reunir tudo... depois fazer entrevista com psicóloga social e cumprir todos os pré-requisitos que eles exigiam. Uhum. E durante todo esse tempo, a gente estava muito envolvido no ministério. Isso foi uma grande bênção para nós, porque a gente tinha pouco tempo para ficar se lamentando, né? Uhum. Normalmente a gente estava bem ocupado, tal, e isso foi bom. A gente aproveitou bem essa fase de não ter filhos. Acho que a gente conseguiu produzir muito, né, servir ao Senhor. E a nossa oração sempre foi assim, olha Deus, nós gostaríamos de ser pais, não importa como serão os nossos filhos. Uhum. Agora, o nosso desejo é que os nossos filhos e a nossa história glorifique o teu nome. Uhum. Então, se o Senhor não quiser nos dar filhos, tudo bem. A gente prefere não tê-los, mas se o Senhor os der, que seja para a glória do teu nome. Uhum. Que não seja a gente não a gente tinha muito medo de ir para a adoção como uma fuga. Ah, eu quero, né, eu sou teimosa, eu quero porque quero e eu quero forçar a barra, né, e a gente não queria isso.
0: Hum.
1: Então foi um tempo, assim, de muito crescimento, de muito amadurecimento para nós dois, de avaliar bem uh, os nossos sentimentos, o porquê que a gente estava fazendo o que estava fazendo, né. Então, foi uma fase difícil a espera mas foi uma fase importante para a gente crescer e amadurecer bem e, e também Deus foi nos conduzindo, né, abrindo porta e graças a Deus todo o processo, né, para você se tornar um pai apto para adoção, no hum. nosso caso deu muito certo. Assim, levou muito tempo, mas deu certo. Não, não tivemos nenhuma dificuldade. A gente sentiu muita paz por causa disso. Aí a gente finalmente entrou, né, na adoção. Ah, foi mais ou menos 2011 isso, assim. Levou ah. bastante tempo, a gente já tava casado há uns 5 anos.
0: Entrou na fila para adoção, é isso?
1: Isso, a gente entrou na fila. Ok. E...
0: Quanto tempo normalmente demora? Eles te deram uma ideia?
1: Bem, isso varia muito, porque depende do perfil de criança que você está disposto a adotar. Tá. Então, se você quer adotar um bebezinho branco, você, dependendo da cidade onde você está, da região, pode levar anos, hum. às vezes 4, cinco, seis anos. Agora, se você coloca lá um perfil um pouco mais abrangente, do tipo, você aceita a criança de outra raça, ou melhor, se você aceita adotar um grupo de irmãos, Entendi. que é o meu caso, né? A gente aceitava grupo de irmãos e de qualquer raça. Então, isso faz com que você tenha mais chances assim, de adotar sem tanta demora. Sim. Então, ah, a de vocês
0: só que... ah, o, o critério de vocês foi bastante abrangente, então.
1: Foi, foi bem abrangente. Porque, de fato, a gente não se importava assim com, com algumas coisas.
0: Uhum.
1: né Só que no momento que a gente entrou na fila da adoção... Aí bateu uma ansiedade ainda maior, né? Hum. Porque dá muita vontade de montar um quartinho... De comprar roupa, de comprar brinquedo... Ah, cada vez que o telefone toca... Parece que já é assistente social dizendo: Olha, tem uma criança aqui.
0: Tem né? que é... conhecer e tal. É, do mesmo jeito que a gravidez é o momento de esperar o filho, vocês estando na é. filha é o seu momento de esperar o seu filho, né? É. Mas sem e poder, é... sem ter uma data, é né?
1: Dizer, é parecido, mas ao mesmo tempo é diferente, porque hum. a espera da gravidez é uma preparação, assim. E tem uma data. Mas a espera... <risos> tem uma data tem um prazo, né? Assim, claro que tem muitas incertezas também, né? Infelizmente. Claro. Mas a adoção, no nosso caso, a gente não sabia nem idade ao, ao certo, hum. a gente não sabia o sexo, a gente não sabia nada. Seram né? então, um, seram dois, né? É, ou seram um três, porque três. a gente citava grupo. É certo. <risos> então, não tinha como a gente preparar nada mesmo. Mas, Deus também trabalhou, né? Eu sempre digo que às vezes é mais fácil ouvir um não de Deus do que uma espera. Hum. Espera é difícil. Ah, mas a gente é impaciente. E Deus sabia disso, e Deus precisava tratar isso no nosso coração. Então foi um tempo precioso, assim. Eu não queria viver de novo. Hum. Mas foi muito importante, assim, para a gente. Ah,
0: Crescer Qu mesmo, né? Para diz... Deus
1: esticar a nossa fé.
0: Sim, quando você diz tempo precioso, eu imagino um tempo muito cheio de coisas boas, mas não é isso que você quer dizer com precioso, né?
1: É, eu, eu, ele foi precioso para o nosso crescimento espiritual, hum. para a nossa união como casal. Mas nesse sentido, assim, para a gente confiar no Senhor, sabendo que Ele tinha algo preparado, e mesmo Sim. que a gente não tivesse ideia do que seria, como seria, nem quando, Deus tinha o controle.
0: Sim. Então, é. foi
1: muito importante para nós isso.
0: Precioso no sentido do valor que isso teve no casamento, na família, no crescimento de vocês, né? Isso mesmo. Mas eu imagino que tenha sido de muita dificuldade, de muitas dúvidas, de muito questionamento...
1: E de muitos temores, né? Porque hum. quando você tá, assim, na espera da adoção, parece que sempre tem alguém pra contar uma história ruim tá? em relação à adoção, né?
0: Sim, né? É. Vocês tiveram algum... Quais foram alguns, talvez, receios ou preconceitos que vocês tiveram que é, ultrapassar? Teve alguma coisa que fez com que vocês talvez pensassem em voltar atrás? E como vocês passaram por isso.
1: Não Eu acho se... que o medo que mais fica, assim, mais, fala mais forte no coração de uma família adotiva é o medo de como que a criança vai te receber, hum. como é que vai ser pra você conquistar ela ou tal, né? Em relação a isso, a gente não teve nada, assim, que nos fizesse voltar atrás ou... Nenhum pensamento, ah, mas quando ele for adulto, ele vai querer procurar família biológica e já não vai mais me amar, ou sei lá, né? Hum. A gente, infelizmente, conheceu casos assim, mas hum. a gente não tinha esse tipo de temor. No, o único momento em que a gente ficou numa encruzilhada foi que, enquanto a gente esperava o processo de adoção, a gente ficou sabendo da história da Dudu do, do Gabriel a gente, por uma deucidência, meu marido foi para uma conferência do Ragai que ele ganhou de presente.
0: Deucidência, e, e lá, peraí, vamos dar uma, uma pausa. Deucidência. No... deucidência, eu adoro isso. Uma coincidência organizada por Deus. continue eu só isso adoro mesmo. deucidência.
1: Ele ganhou, né, esse, uhum. esse curso do Hagai para fazer e ele foi. ficou uma semana longe de casa e o, o preletor principal era o pastor Sérgio Queiroz, da Igreja Cidade Viva, lá de João Pessoa, na Paraíba. Uhum. E aí, na primeira noite, o pastor se apresentou, apresentou a igreja dele, o ministério, e falou que a igreja tinha um ministério de apoio à adoção. E nesse nessa circunstância, já fazia um ano e meio que a gente estava na fila da adoção. Uhum. Ah, seguindo o conselho de algumas pessoas, a gente tinha ligado... Para algumas comarcas, assim, que ficava, por exemplo, no interior de, do Nordeste, onde nem computador tem, onde as crianças provavelmente nem estão no cadastro nacional de adoção e tal. Sim. Então, algumas pessoas diziam: Olha, liga lá, porque tem criança que nem está no cadastro, de repente você pode se informar e tal, né? E a gente tá bom, né, pegamos os contatos, tudo, fizemos tudo direitinho, ligamos para saber, só que era um balde de água atrás do outro, assim. Hum. Tinha muitas crianças, de fato, que estavam para adoção, mas as circunstâncias, assim, não eram boas, não eram favoráveis pra adoção. Então a gente tava com as anteninhas ligadas, e quando o pastor falou, apresentou a igreja dele, o ministério, o Diogo logo procurou ele para conversar, dizendo, olha, eu queria saber mais sobre esse ministério dessa igreja, porque a gente tá na fila da adoção. E o pastor nos colocou em contato com uma, uma mulher chamada Rosinha, na verdade é Rosa de Moraes, uhum. ela até mora nos Estados Unidos agora, uhum. e ela tem um ministério lindo de apoio à adoção chamado 3 Uni, é uma ONG que ela criou agora, ela é também a mãe adotiva, e essa mulher, ela foi um anjo de Deus na nossa vida, uhum. ah, e aí eu sei assim que na mesma semana ela já ficou super feliz com o nosso contato, falou que ela conhecia duas crianças, dois irmãos, que estavam disponíveis para adoção, só que eles ainda não tinham sido destituídos do Pátrio Poder, hum. que é o documento que permite você adotar. Né? Então, já tinha sido feito um estudo social dizendo que, realmente, nas condições, na história de vida deles, a, a família biológica não tinha como... A ficar com eles. Então certo. eles estavam já no abrigo desde bebês hum. e a Duda já tinha cinco anos, né? Nossa, então hum. em cinco anos eles nunca foram restituídos na família e alguém precisava organizar os documentos para liberar eles para adoção, porque esse era o caminho. Só que alguém teria que fazê-lo. Certo. E ela perguntou se a gente estava disposto. Isso significava andar algumas milhas a mais, mas era seguindo a lei, assim, certinho então. Sim. e a gente ela mandou uma foto deles, né
0: nossa. <risos> Ai,
1: aquela foto
0: aí acaba, né meu...
1: nossa, e foi bem interessante porque meu marido tava longe de casa, então a gente só se falava ao telefone mas foi importante porque foi uma semana assim, um tempo dele com Deus orando pelas crianças, um tempo meu também, hum. tá? sozinhos assim, né e a gente percebeu, não, realmente a gente quer lutar por eles. E começamos todo um processo, a igreja disponibilizou advogados que nos ajudaram voluntariamente hum. a organizar todos os documentos deles.
0: Poxa, que legal.
1: E depois de Poxa, nem lembro quanto tempo, mas foi um, um bom tempo assim. A, a gente pode o juiz então pediu que a gente fosse lá para conhecer as crianças, né? Hum. Para ver se realmente era isso que a gente queria. E a gente pegou uma folguinha assim, eu lembro que foi uma folga de dois dias para voar de São Paulo até Paraíba, passar um dia com as crianças hum. e já voltar.
0: E até é, então, foi o dia... nada garantido que eles poderiam ser seus.
1: Nada, nada garantido, era hum. só assim, ver para ver se é isso que você quer. Hum. Só que quando a gente viu eles, a gente tinha certeza, hum. ah, na verdade... A Duda, ela tinha passado por uns traumas, assim, saindo de um infantário para o outro e tal. E ela não ia com ninguém. Mas foi interessante que quando a gente chegou no abrigo para pegar eles para passar o dia, ela veio correndo e pulou no nosso colo. Ai. E não soltou mais, sabe? Não soltou mais. Hum e aquele dia foi muito foi muito especial foi muito importante o apoio da igreja uma igreja que não era a nossa igreja pessoas que não nos conheciam mas o corpo de Cristo espalhado no mundo é uma família mesmo né? foi fundamental então passamos esse dia depois continuamos todo um processo né então entre o dia em que a gente conheceu eles até o dia em que a gente foi buscar foi começar o período de convivência foram seis meses hum. nesses seis meses foi de novo um tempo de espera difícil assim, então quando você me pergunta quais eram os nossos temores, o nosso temor era que isso não fosse para frente porque a gente estava bem envolvido hum. com eles, né que
0: e... seria, e seria que há... uma perda de filhos porque já eram filhos, seria. né no, no teu seria coração porque... já eram filhos
1: exatamente mas Deus é Deus né hum. e Ele faz o impossível acontecer e graças a Deus deu tudo certo com os documentos a gente foi para Paraíba ficamos 23 dias lá ah, de novo né a igreja nos recebeu nos apoiou indicou um lugar que a gente um apartamento que a gente podia alugar e tal e aí a gente foi buscar as crianças né Ai, ah, nem que a, a emoção pegou as crianças. Pegamos as crianças no infantário e... Tá, e agora? O que, que a gente faz?
0: Nossa, nem imagina a emoção.
1: Nossa, tá, vamos pro shopping, né? Comprar brinquedo, comprar roupa. Isso.
0: Precisamos de todas as coisas agora. É!
1: E, nossa, o que, que eles comem, né? Dá uns, uns minutos de bobeira, assim. Sabe? Ai, que gostoso. Ai, gente. Ah, mas foi bem legal, assim. A gente ficou convivendo com eles por 10 dias.
0: E isso uh, lá em João Pessoa?
1: João Pessoa. A gente não podia vir até o juiz dar a sentença, né? De que tá, pode ir. Então, a gente tinha que conviver debaixo dos olhares uh, da assistente social do abrigo.
0: Entendi. Então,
1: a gente ficou com eles no apartamento, ia pra praia, brincava, né? Todo dia tinha que comprar roupa, todo dia tinha que comprar brinquedo, porque não tinha função nenhuma, nenhuma.
0: <risos> Olha só
1: precisa. Nossa. Aí, mas foi muito bom assim. Depois de 10 dias com eles, a uhum. gente todo dia a gente dormia junto, brincava, passava o dia inteiro, 24 horas com eles, cem né? 100%. E aí depois de 10 dias a gente deitou na cama uma noite para contar historinha, como a gente sempre fazia. E daí, a gente contou a nossa história, né? Mas hum. de um jeito bem, assim, infantil. Claro. E aí, convidamos eles. Falamos, olha, a gente gostaria de convidar vocês para fazer parte da nossa família. Vocês querem? Hum. Porque eles não tinham noção do que, que é pai, do que, que é mãe. Eles não, não conheciam isso, né? E, então, e a gente pôde explicar... Nesse,
0: nesse ponto, eles tinham quantos anos?
1: O Biel tinha três e a Duda tinha cinco. Uhum.
0: E eles então, entenderam. Gente...
1: Olha, eu não sei se eles entenderam, mas eles fizeram tanta festa, tanta ah. estripulir em cima da cama, saíram pulando, gritando pela casa. Foi muito engraçado. Foi Até hoje eu não sei se a resposta foi sim ou se foi não, né? Eu deduzi que fosse sim. <risos> <risos> ah. Mas foi muito legal, assim. Não foi fácil, porque a gente também tinha estipulado como casal que a gente ia ensinar assim, padrões de disciplina desde o primeiro momento fazia estilo super Nani, né, põe na Sim. cadeirinha, tem que pedir perdão, tem que pensar, falava os versículos da Bíblia, e a gente lembra muito bem, assim, que a, a primeira vez que a Duda teve que pedir perdão, ela levou três horas, Uau. e ela ficou chorando, chorando até que finalmente saiu, me perdoa, e o Gabriel foi mais ou menos assim também, imagina, né? Uhum. A gente com duas crianças num apartamento, ninguém nos conhecia. Sabiam que a gente estava num processo de adoção. Uhum. E as crianças chorando por três horas seguidas, a gente tinha medo de perdê-los, né?
0: Imagina a dificuldade, porque eu fico aqui pensando, com os nossos filhos biológicos aqui, que nasceram, não passaram, igual você falou, por traumas, que você sabe que alguns que eles passaram. A gente já tem receio em... Uhum. Não é em, em dar consequência, em dar coisa assim... Mesmo sabendo que é para o próprio bem. Eu imagino a dificuldade de vocês sabendo que é o certo. que né, Dar limites e estipular isso é a maior forma de amor que a gente pode dar para os nossos filhos. Mas eu imagino que tenha sido bastante difícil para vocês seguirem com o que vocês sabem que é certo.
1: Foi. Foi difícil. Mas a gente... É, é um momento em que a nossa fé é aprovada, hum. porque Deus diz que é isso que a gente tem que fazer, Sim. né? E a gente tem que obedecer, porque se Deus diz é porque é o melhor, né? Sim. E às vezes a, a gente tem uma, uma ideia falsa, uma ideia errada, né? De que ah não, eu, eu não vou repreender, não vou corrigir porque Ele não vai gostar de mim. Hum. E foi exatamente o contrário. Né? A gente conversava, claro, com muito amor, né? A, com muita calma a gente explicava e isso não afastou as crianças da gente isso aproximou isso fez com Sim. que elas tivessem confiança uma coisa que elas não tinham que né segurança. elas não tinham confiança elas é, não tinham segurança né e elas também não sabiam o que que é pai o que que é mãe qual é a diferença de um pai para um tio hum. porque era o tio o tio do infantário a tia do infantário né então o que que é diferente o diferente é que ama é que cuida é que tá sempre junto é que corrige com amor, né? Que ama você apesar de quem você é, né? O que você passa, né? Em todo o processo assim de convivência, eu diria que foi uma das coisas assim que a gente acertou. Foi essa firmeza e claro, né, muita atenção. A gente dedicava todo o nosso tempo para eles, isso foi muito importante, né, para estabelecer um vínculo bem forte entre a gente.
0: Sim. E então, para talvez uma mãe que tá estudando que Está nesse processo de adoção. Ou tem os filhos adotivos. E você falou. Um dos maiores temores de família adotiva. De pais adotivos. É de como a criança vai te receber. né? Então o que você poderia dizer. Para essa mãe. Esse pai que está escutando. Que tem o receio de colocar limites. E consequências. E tudo isso. Porque o, o medo é muito grande. Da, da criança te rejeitar. Ou da criança não né, querer estar próximo de você o que, o que você pode falar nesse aspecto?
1: Olha, Kátia, eu diria que é um todo se como mãe, a gente fica só no celular, se afasta das crianças, né? só se aproxima para corrigir o erro a gente está afastando a criança não por causa da correção, hum. mas por causa do todo da criação ah, nesse momento nesse, nesses primeiros meses a gente tinha que trabalhar, tinha o nosso ministério tinha tudo isso acontecendo mas Deus me deu o privilégio de estar mais tempo com eles, e, e o fato da gente amar, estar tá junto, conversar, brincar com eles, dar atenção, isso foi conquistando, a gente teve que realmente conquistar, né, tem até uma primeira fase que a é, gente tem que né, comprar um brinquedinho, uma roupinha tal, mas essas coisas são bem, assim, supérfluas, porque o que realmente a criança precisa naquele momento é saber que você não vai abandonar ela, é, é, ela precisa saber, descobrir que ela pode confiar em você. Eu acho que se você constrói um todo de amor, de atenção, de carinho, de afeto, nessa, nessa primeira fase, é fundamental você estar tá junto com a criança, você não deixar com que outras coisas tirem o seu foco, né? Agora, é claro, que você tem que trabalhar, você tem sua vida, tem todas essas coisas que você tem que equilibrar. Mas você dá tempo. Eu acho que essa é a palavra, né? Hum. Até dizem né que como é que se soletra amor, né? t e n P o É
0: hum. tempo. Sim, isso que você falou vale para qualquer família, né? Independente se Deus constrói é. a família por adoção ou por biologia. É, é, a, a gente vai perdendo os nossos filhos se a única atenção que a gente dá é no momento da correção. Igual você falou. É isso mesmo. Né? Os nossos Sim. filhos vão se afastando da gente. Se, se a única atenção é a atenção negativa. É. E... Então...
1: Foi assim, a gente conviveu com as crianças, né, passamos né, um dia, depois tivemos permissão de, de conviver com eles. Só que nesses seis meses que separaram esse um dia hum. de convivência, até ganharmos a permissão de, de poder conviver com eles por, por um mês e daí trazer eles para casa, uhum. Deus fez, esticou nossa fé, acho que ao máximo, assim, porque a, a gente teve a possibilidade real, e tinha que tomar uma decisão, que foi uma mudança de ministério para Moçambique. Né? E era uma coisa sobre a qual a gente já orava há alguns anos, e, e foi bem nesse meio tempo, assim quase que faltando poucos meses, foi um tempo em que o processo de adoção estava naquele silêncio mortal. Parecia que ia dar tudo certo, mas não tinha nada de fato dando certo. Né, hum. porque era aquele período do ano dezembro, janeiro e fevereiro em que o Brasil para, né? nada funciona e nesse tempo aconteceu né, a, a decisão de mudar de ministério e eu lembro assim que nesse momento a gente achou que teria que desistir das crianças hum. e mais uma vez a gente teve que orar e saber, Deus, olha a gente ama o Senhor e a gente quer servir o Senhor, seja com filhos ou sem filhos, então se o Senhor fechar essa porta amém não era fácil dizer, né? porque a gente chorou muito para orar isso, mas a gente sabia que essa era a verdade. Mas graças a Deus que já faltando, assim, uma semana para o tempo máximo que a gente podia esperar...
0: Uma semana.
1: Ah, uma semana. <risos> e aí, finalmente, a gente teve uma resposta do juiz, né? E aí foi quando isso tudo aconteceu, da gente ir para lá, ficar de novo a igreja se envolveu, a gente não tinha condições de ir e voltar e alugar apartamento, alugar carro e tudo isso, muitas pessoas, uh, pessoas que a gente talvez nem conheça se envolveram para nos ajudar, a igreja, a nossa igreja de origem, tanto a, nossa, a, a igreja lá de João Pessoa nos apoiou muito em todo esse processo, isso foi bem legal. E era engraçado, assim, porque a gente não conhecia, né, o que que eles comem, o que que eles não comem, e, de fato eles deram muito trabalho pra comer no início, né, hum. e até a gente descobrir essas coisas, né, são as pequenas coisas, assim, que dá uma canseira na gente, mas faz parte, e, Sim. e, e é normal, eu acho que é isso mesmo, a história de adoção, bom, acho que outros filhos também é assim, né, Sim. também tem que descobrir o que, que o bebê gosta, o que não gosta, Sim. como é que faz pra...
0: É, Eu acho que a única eu, eu, eu não sei mas pelo que você está me falando a única diferença é que vocês foram do zero para 100 de um dia para o é. outro né porque as dificuldades <risos> tipo, dificuldade para comer todos os meus me deram em algum momento da vida é só é só que vocês foram do zero né do 8 para 80 em né, num, em 24 horas né então Exatamente. É, te jogaram no fundo da piscina sem boinha. É. é. Beijos, é. Exatamente. A gente <risos> der... Toma uns caldos. E agora você nada. vai nadar, entendeu? Você vai nadar. <risos> Pronto
1: essa é uma boa descrição
0: do que, que é adoção é, imagino, porque a gente se sente assim quando eu, eu me senti assim quando me deram o meu primeiro recém-nascido mas você vai deixar eu ir embora com essa criança? assim ninguém vai me monitorar? Que que faço, ninguém, ninguém, <risos> ninguém vai ver se eu vou fazer certo esse negócio? vou embora? eu e meu marido com essa criança? Você, você não deveria deixar isso acontecer? eu fiquei pensando é,
1: e outra coisa que era difícil era a questão do caráter deles, né? Eles tinham um caráter de sobrevivente, assim, né? Tudo é na base da pancada, do grito, hum. muito violento, né? Mas o amor é uma coisa maravilhosa. É transformador. É. Quando eu olho, eu olho hoje para a vida deles, e eu vejo o que Deus tem feito na vida deles, eu, eu fico, assim, de boca aberta. Porque hum. Deus é muito poderoso e, e independente do passado, né? O passado sempre vai estar lá. É a história deles, não tem como mudar mas o que Deus tem feito, assim, de transformação na vida deles é, é, muito, é muito impactante, uhum. então vale muito a pena, assim, né, então quem tá uh, na fila da adoção e tá disposto a adotar uma criança já um pouco mais crescido, tem que ter essa noção de que pode ser muito difícil, e provavelmente vai ser muito difícil, porque eles vão te testar a paciência, o amor ao máximo, e você tem que ficar firme, sabendo que Deus é poderoso, e que ele vai usar a sua vida para transformar aquela criança, né, não você, você não vai, mas Deus, Deus tem poder para isso. Né? Hum.
0: Como que você ah, diria que, dar... que eles, assim, porque eu sei os meus, mas dá alguns exemplos de como que eles testaram o amor, testaram a, a confiança de vocês?
1: O Gabriel, ele era muito rebelde, muito rebelde, se deixasse, ele sair correndo, né? Hum. Então, já o momento da disciplina já é um tenso, já é difícil, quando a criança é rebelde, fica, dificulta bastante, assim. Eles nos testavam muito, a, claro, nessa questão de obediência na questão da comida... de ficar duas, três horas sentada... Adulta, na frente de um prato... sem comer... teve um momento que eu ouvi né, a, a temida frase... mas você não é minha mãe... o que que ela queria realmente ouvir... é... sim... eu sou sua mãe... Sim... Deus, Deus me escolheu para ser sua mãe... Uhum. e eu vou ser sua mãe para sempre... Sim. Né? nada vai mudar... o seu comportamento não vai mudar isso... porque eu amo você... eu escolhi te amar... e eu pra, vou te amar para sempre... Uhum. E isso desmontou. Isso Sim. desmonta a criança, né?
0: Sim. Porque ah, então, eu, o que você falou era isso que ela estava querendo ouvir, né? É, não era necessariamente o que ela queria dizer, mas era, era a maneira dela conseguir escutar o que ela queria e precisava escutar.
1: É, e outras coisas que eles falavam, assim, que na verdade, graças a Deus, eu já não lembro, mas eu lembro que que feriam, assim, palavras que feriam, e a gente tinha que dizer para eles, olha, você não deve falar dessa maneira, porque isso fere os nossos sentimentos, a gente não gosta, você também não gostaria de ouvir isso, então, ó, você pode falar assim, né, então tinha que ensinar um outro jeito de falar, expressar o sentimento que não fosse ah, tão difícil, né.
0: Para lidar com frases assim que ferem e, e coisas assim... igual você falou, você não é minha mãe... para lidar com isso de uma maneira... É, sábia e saudável... você tem que saber de onde vem isso... vocês tiveram alguns recursos... treinamentos, livros... que puderam te ajudar... por exemplo, a não tomar isso pessoalmente... é impossível não tomar pessoalmente 100%... mas a entender igual você falou... eu entendi que o que ela precisava... era escutar isso... como que você chegou nesse ponto...
1: A gente, uma das coisas que é mais importante de tudo, é a união do casal, hum. marido e mulher tem que estar junto nisso, e uma das coisas que a gente sempre fazia, eu e meu marido, a gente conversava sobre tudo isso, e a gente orava, porque no momento ali em que você ouve, não é fácil, mas depois você conversa, você se afasta um pouquinho da situação e você vê ela de um outro ângulo. Sim. Então, você não reagir de uma forma imediata, né mas você ter tempo para orar, conversar um pouco. Eu estava cercada de, de mulheres tementes a Deus e eu louvo muito o Senhor por isso. Mulheres com quem eu podia chorar, desabafar e abrir o coração e elas me davam bons conselhos em relação à disciplina de filho e, e me encorajavam com a palavra. Hum. A gente leu muitos livros também sobre a educação de filhos, muitos mesmo, antes das crianças chegarem e alguns livros sobre a adoção. Hum. eu tive a infelicidade de não encontrar bons livros sobre adoção, eu não sei se existem mas os que eu li eu não gostei, só teve um livro até hoje que eu posso dizer se realmente valeu a pena porque hum. em geral uh, são biografias ou se não Teve um livro, assim, que eu lembro bem que ele... só tudo era culpa da adoção, né? Ah, seu filho é assim porque ele é adotivo, ele é assim hum. por causa... E eu acho isso errado. Sim. Eu acho, sim, que uma criança adotiva, ela tem uma história diferente, ela tem traumas e ela precisa de um apoio, de, de muita conversa, ela precisa do amor da família para superar isso. Mas eu acredito que o maior, a maior dificuldade do comportamento da criança não é porque ela é adotiva, é por causa do pecado do coração. E aí, qualquer pai, né, vai enfrentar essa dificuldade de pastorear o coração do seu filho. E para isso a gente tem a palavra. Ela é a principal ferramenta, né. Então Sim. a gente encontrava muito apoio na palavra, conversando, orando nós, eu e meu marido. E, né, Tiago diz, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade ele será concedida Então... Esse é quando um dos meus versículos olha...
0: favoritos, favoritos.
1: É, quando a gente olha assim para o nosso passado, a gente errou muito e a gente ainda erra todos os dias, mas aquilo que a gente acertou foi quando a gente tentou fazer do jeito de Deus, hum. né? eu não sei, quando eu me to... Deus me fez mãe, eu aprendi a ser filha, filha de Deus, Hum. É, eu, aprendi, eu entendi o valor da obediência eu entendi o que, que Deus fez por mim, né, através de Jesus o quanto que eu sou uma filha adotiva também, né, e assim como Deus me amou eu tenho que amar os meus filhos incondicionalmente né, hum. e isso é um desafio um desafio imenso
0: sim, e, então me fala um pouco, então vocês tiveram a, du, a Maria Eduarda e o Gabriel mudaram para Moçambique e hoje vocês têm mais uma filha
1: é, agora antes disso teve uma, quando eu te falei que a Rosinha foi um anjo de Deus, assim Isso. um instrumento de Deus quando a gente estava prestes a mudar achando que não ia dar certo, o tempo não daria para finalizar o processo de adoção com a Duda Cubiel, uma vez que o juiz não dava nenhuma resposta eu lembro que a gente escreveu uma carta para ela, um e-mail, né, dizendo olha Rosinha, as circunstâncias da nossa vida mudou, mudaram agora a gente vai mudar de país um país quarto país mais pobre do mundo, a gente, hum. os filhos ficariam longe de toda a família, não teriam convívio por anos, hum. a gente não sabe bem como é que vai ser nossa estabilidade financeira, a gente não sabe que tipo de escola eles vão estudar, a gente tentou fazer uma lista de tudo que poderia ser negativo, Sim. né? não que a gente quisesse, no fundo a gente não queria dizer nada daquilo para ela, mas claro. a, gente queria ser, a gente queria ser sensato na nossa decisão. Uhum. E a gente mandou achando pronto. Ela vai dizer, ah, que bom que você disse, né, melhor, <risos> melhor parar com tudo. Sim. Mas não. Ela respondeu dizendo assim, Andréia, o que, que uma criança precisa é do amor e da segurança de uma família, do pai e da mãe. Hum. Não importa a casa que vão morar, não importa as condições financeiras, o que eles precisam é de amor de pai e de mãe. Hum. E isso foi um instrumento de Deus, assim, né é claro que a gente procurou o conselho de muitas pessoas, outros pastores, amigos crentes, né, para para nos orientar nesse processo. Mas essa resposta que ela nos deu foi fundamental assim para a gente prosseguir. E de fato a gente mudou, viemos com as crianças, os documentos, a, a, toda a papelada. O final do processo de adoção deles ficou pronto um mês antes da nossa mudança definitiva para Moçambique.
0: Ah, uau.
1: A gente só teve o visto uh, pra entrar no país um dia antes da viagem.
0: Nossa. Ai. É. Deu até... Então, Deu até... todo até... suando aqui de nervosa.
1: É. Não, e quando a gente veio pra cá, o avião estragou. Ah. Assim, tava voando, estragou. Tive... Quando a gente chegou, pensamos que estávamos aterrissando na África, estávamos voltando pro Brasil. Ah, não acredito. <risos> gente, é uma novela, uma novela. Gente. Mas, enfim viemos com muitas aventuras e emoções, mas as crianças não estão nem aí. Eles. Não. Eles a gente não passou vi. a madrugada inteira no aeroporto, eles corriam para cá e para lá, na maior <risos> festa. E chegamos, né, graças a Deus, uh, até aqui tem sido uma benção, realmente, uh, eles são uma benção na nossa vida e no ministério também. Às vezes a gente pode pensar ah, não, melhor não ter filho, né, uh, me limita, né, não tem nada disso, porque... Hum que importa, né, nem é o que a gente faz mas é como a gente vive né, Sim. <risos> a vida que a gente vive mas a gente tem sentido assim, que eles são bênção
0: e, e filhos abrem ó, portas para ministério pelo menos é o que muitos. a gente tem visto aqui, eu por exemplo, até na nossa vizinhança nós temos relacionamentos com os nossos vizinhos porque os nossos filhos brincam com os deles e, é isso mesmo. e o, que, o, o que se não tivesse filhos, a gente ia ter aquele relacionamento de oi, tudo bem mas por causa dos nossos filhos e as portas que eles abrem pra gente, nós temos relacionamento com os nossos vizinhos.
1: Não, eles são realmente bens, eles são um instrumento mesmo, né? Sim. E, então, o nosso plano inicial, né? De família ideal, <risos> era ter uhum. três filhos, né? Vocês ah. sempre
0: quiseram três.
1: A gente queria três. A
0: gente também. Ah sempre quisemos A gente achava
1: que dois era pouco tal, e tal. Quatro
0: era muito.
1: Quatro era muito, né, exatamente. Então, a gente, o jogo começou a me encorajar, né, pra gente procurar se informar aqui, mas no início eu, eu tava meio relutante, assim, porque o processo de adaptação no país não foi muito fácil, né, nunca hum. é, né, um país estrangeiro e tal. E, mas depois de um, sei lá, um ano quase, eu... Eu falei, olha, eu tô preparada, eu tô pronta... para hum. encarar... porque... O, ter a, quando finalmente o filho chega... aí ficou fácil... né todas aquelas dificuldades... eu diria de, de educação e tal... isso é difícil... mas para mim... o processo que envolve documentos... espera... incerteza antes... para mim é muito pior... Hum. do que depois... então fizemos tudo isso aqui... de novo... a partir do zero... E em Deus outro país,
0: abri... com outras leis, outro com país. outro sistema, é. com tudo, né?
1: e com, É, e assim, com todo mundo desconfiando muito da gente, porque o que, que os brancos querem adotar uma criança? O que, que vocês vão fazer com essa criança, né? Hum. <risos> mais ou menos assim. E, mas Deus abriu as portas e a Belinha também. Não foi fácil o processo dela, mas foi até um, um pouco mais fácil do que no Brasil mas ela também chegou assim num momento de incertezas, a gente já estava se preparando para voltar para o Brasil pela primeira vez em quatro anos, foi aí que a Belinha chegou, então ela chegou uhum. assim nos 45 do segundo tempo para conseguir fazer passaporte, documento e poder viajar com a gente. Uhum. Todo mundo dizia, não vai dar, melhor desistir, não vai dar, todo mundo que envolve, tipo, juiz, assistente Sim. social, né? Mas a gente falava, não, se Deus não quiser, ele vai fechar a porta. Sim. E enquanto Deus não fechar a porta, a gente continua dando os passos necessários para isso acontecer.
0: Sim. E então, aconteceu. Bela... Ela agora não, faz lá, parte dessa família.
1: Ela chegou, gente, ela é a alegria da casa. Ela <risos> é fenomenal, assim. Criança mais doce que eu já conheci na face da terra e ela chegou para completar.
0: Como que foi para os seus outros dois filhos, para a Maria Eduarda e para o Gabriel, a adoção da Bela? É,
1: foi, foi incrível. Foi incrível. Hum. A gente achava que podia ser um pouco difícil, mas claro que a gente não começou o processo sem conversar com eles. A gente primeiro conversou, perguntou o que, que eles achavam se, de repente, a gente adotasse mais uma criança. Uhum. Então, a gente foi trabalhando com eles, assim, um ano antes, e aí, quando já tá, estávamos para começar o período de convivência, foi quando a gente disse, olha, lembra que a gente está orando sobre esse assunto e tal, aí deu certo, aí a gente, eles assim, no início, foi um pouquinho difícil, porque quando a gente ia para o infantário, que era do lado da minha casa, o uhum. abrigo, né, de crianças, visitar a Belinha todo dia... Ah, no início, a Belinha, ela queria bater neles, porque eles eram concorrência, né?
0: Sim, sim. É. na realidade, na realidade é. dela era isso. Uhum.
1: isso Então, assim, era um pouquinho difícil pra eles, porque eles queriam muito conquistar ela. Hum. Toda vez o Biel pegava um brinquedo diferente pra levar, ou um biscoitinho, alguma coisa, porque ele, fala, ele chorava, dizia, mas mamãe, ela não vai gostar de mim. Hum. Mas, nossa, ela é um xodózinho. Eu até achei que teria, assim, um ciúminho e tal, mas não teve. Hum. Ah, eles se adaptaram super bem, mas a gente também procura, assim, ter um tempo individual com cada um deles, de tempos em tempos, uhum. a gente conversa muito, procura dar uma atenção, assim, diferenciada, tentando respeitar um pouquinho a idade e tal, e eles são, assim, graças a Deus... Acolheram ela e é como se ela sempre estivesse aqui. Na verdade, uhum. a Duda e o Biel também. A gente tem dificuldade de lembrar que não, peraí, teve um passado. Faz uhum. só cinco anos, né? Porque, para mim, eles sempre estiveram aqui.
0: André, o que, que você diria para pessoas como eu? É, que não. Eu não. Eu tenho vários amigos que passaram pelo processo de adoção. Eu pude caminhar ao longo de vários aqui mas eu que não passei por isso que não sei o que, 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 que eu preciso saber é, para amar e acolher bem a família de vocês para ensinar os meus filhos a amarem e acolherem bem é, a, o que, que eu não devo dizer e não devo falar é, só queria que você tirasse alguns minutinhos para nos ensinar mesmo o que o como que nós podemos agir de uma forma que demonstre o amor de Cristo para com famílias que estão pensando em adoção passando pelo processo já tem a família que Deus montou através da adoção me ensine.
1: olha eu diria que a primeira coisa é que antes de você vai vou dizer você né mas antes de ficar fazendo um monte de pergunta para a família sobre quando que as crianças vão chegar né, ah, encher de perguntas, ore, né, primeira coisa, ore por essa família, porque se você não sabe, eles também não sabem muita coisa, hum. né, é um momento de muitas incertezas e às vezes muita pergunta acaba incomodando, porque eles não têm resposta, hum. né, a gente como pai adotivo não tem resposta, ai, ah, vai dar certo? Não sei, não hum. sei se vai dar, né, então ore. Ore para que Deus né, dê para essa família calma, paciência, nesse tempo de espera. Ah, então fale mais com Deus sobre a adoção daquela família do que ficar insistindo né, com perguntas que eles não vão ter as respostas, provavelmente. Hum. Muito bom. Outra coisa que eu diria é Evita ficar contando história. Ai, eu fiquei sabendo de uma história. Ai, deu tanto problema. <risos> né? <risos> Ou, às vezes, até um, um comentário assim, infeliz sobre... que pode plantar medo e incerteza, né? Ai, mas e se ele tiver uma doença? Hum, né? Sim. Mas você não conhece o histórico de saúde da criança. Eu diria, usa o princípio de Efésios 4,29, né? Fale só aquilo que edifica. Hum. Se aquilo que você tem para dizer não vai edificar, não vai ser uma bênção, não fala. Mesmo que você esteja pensando e que você esteja sinceramente preocupada, não fala, né? Hum. Pensa, ora... Né? com certeza aquela família considerou muitas coisas, coisas que uma família que não adota nem pensa em considerar. Mas Sim. eles consideram e eles são orientados pela ação social, por psicólogos. Sim. Então, eu diria que é muito importante que as pessoas aprendam a falar só o que edifica. Hum. Né? A, os comentários infelizes, né, eles não deveriam ser muito comuns entre nós os cristãos, né? Porque a gente tem a palavra de Deus que nos orienta, né? A dizer somente aquilo que realmente vai ser bom. Sim. Outra coisa, né? Ficar dizendo que ah, mas os conflitos, né? A rebeldia tal, tudo isso é culpa da adoção. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sim. Lembra que adoção não é necessariamente né, o que causa os Sim. problemas, mas com certeza é o pecado. Sim. Uhum. Outra coisa é, evita fazer perguntas sobre o histórico da criança adotiva na frente da criança adotiva. Hum. Isso é uma das coisas que a gente mais, assim, luta, hum. porque é muito comum, porque às vezes o adulto, ele acha que a criança não está ouvindo, que ela não está prestando atenção, que ela não vai se importar, e por mais que a família seja muito aberta para falar sobre adoção dentro de casa, ficar fazendo pergunta para a criança na frente dela ou sobre o histórico dela, isso deixa a criança muito constrangida. Com né? E isso é bem ruim. Então, não, não pergunta, né, ou procura um, um momento que seja só você e o adulto, né, uhum. não na frente da criança. Outra coisa é se nós, na igreja ou na família tem uma, né, uma família adotiva e você é mãe, você é pai, prepara os teus filhos para uhum. receber aquela criança adotiva. Ou lá na escola tem um coleguinha da escola que é um filho adotivo. Então conversa com os teus filhos sobre a adoção, uhum. né? Pergunta, você gostaria de saber alguma coisa? Instrui ele porque às vezes o adulto até consegue, né? Não falar o que pensa, mas criança fala. Uhum. <risos> e às vezes as crianças são cruéis nos comentários que fazem, né, e os meus filhos tiveram algumas crises, assim, não porque eles não gostem de falar, porque a gente conversa bastante, a gente é bem aberto com eles, mas eles não gostam quando outras crianças ficam insistindo no assunto, né, hum. então se você pudesse orientar os seus próprios filhos, olha, filho, se você quiser conversar sobre o assunto, vem conversar com a mamãe, com o papai, né, e eu vou responder suas perguntas, uhum. né, pode ficar um pouco mais fácil.
0: O que, eu, eu aprendi várias dessas coisas quando um casal da nossa igreja adotou um menininho, acho que já faz uns três anos, que eu perguntei, eu falei, perguntei pra ela, antes eles irem buscar, eu falei que que você, como mãe desse menininho que tá chegando, quer que eu diga para os meus filhos? É, como que o que, que você quer que os meus filhos saibam? Então, essa seria a pergunta. O que, que você quer que. O que, que, eu, que, que você quer que eu, se eu tivesse. Nesses meus filhos convivessem com os teus? O que, que você gostaria que eu falasse para o meu filho?
1: Eu acho que ele precisa entender que pai e mãe não é. É diferente de genitor e genitora. Hum. Uh, aquela criança, ela nasceu de uma barriga de uma mulher e por alguma circunstância triste ela não pode viver com aquela mulher. Uhum. Ela agora vive com uma outra família, com um papai, uma mamãe que Deus escolheu para eles. Uhum. Então uh, não pergunta onde é que tá o seu pai verdadeiro. O seu pai verdadeiro é esse que Deus colocou na sua vida agora. Uhum. A sua mãe verdadeira é essa. Né? Então não fica perguntando... Uh, onde está o pai e a mãe verdadeiro. Acho que isso uhum. causa confusão na criança adotiva. Tá, então, mas muito peraí, bom. né? Sim. <risos> ah, mas,
0: que... mas é de mentira? Eu achava que era de verdade. É,
1: exatamente. Um, eu acho que esse é o principal.
0: Uhum, muito bom, muito bom. O é, que mais, André Mais o... alguma coisa que vem na tua cabeça?
1: Sim. Uh, eu diria que quando a criança adotiva chegar pra família... É possível que aquela família não tenha tido tempo para se preparar, né, comprar roupa, brinquedo, porque às vezes a adoção ela é tão incerta que você fica sabendo bem em cima da hora o que é, quantos são, a idade que tem. Uhum. Então, eu diria que seria muito legal se as famílias e a igreja, e a gente viveu isso, estivesse pronto para suprir necessidades imediatas que aquela família possa ter, né? Desde roupinha, brinquedo, comidinha, né? Eu lembro que na nossa história teve gente que deu cama, é. guardar roupa, várias coisas que a gente não tinha e que o pessoal se mobilizou para nos ajudar, e isso foi muito importante. Eu vi, eu acompanhei algumas histórias já, né, de igrejas que organizaram um chá de boas-vindas, né? Não é. é um chá de bebê, nada, mas é tipo é. um chá de boas-vindas. A gente não teve isso, mas eu acho super legal quem tem. Uhum. Acho que é importante. A família sente que eles também estão entrando no mundo da paternidade, isso uhum. é parte. Sim. Ah, respeite o tempo que aquela família precisa para se adaptar uhum. antes de você querer socializar com ela. Às uhum. vezes ela precisa estar um tempo sozinha, só eles, né? Tipo um mês, dois meses, Sim. sem muita visita, sem muita intromissão. Quando eles estiverem preparados, eles vão... Né, socializar com todo mundo, mas esse período, assim como uma mãe biológica precisa daquele mês às vezes de adaptação com a criança, né? A família adotiva também precisa. Isso então, foi
0: uma coisa que eu aprendi com essa família da nossa igreja, essa amiga minha, que eu não imaginava. Quando eu perguntei para ela antes de eles irem buscar ela, falou assim: nós vamos pedir para as pessoas não tentarem pegar ele do nosso colo. E eu achei isso. isso interessantíssimo, eu nunca tinha pensado nessas outras coisas, eu já, mas esse lance ela falou assim, porque ele precisa entender que o vínculo é com o pai e com a mãe, ele precisa entender que é somos mesmo. nós. E na minha cabeça eu pensaria, uma, de, uma maneira de eu demonstrar amor e carinho por essa criança e por essa família é pegar no colo e já começar a brincar. E é. eu fiquei muito grata que ela me explicou isso, e eu entendi, é claro, que a gente respeitou na hora, que ela falou, ele precisa ficar no nosso colo, os primeiros eu não lembro se era dois ou três meses que eles tinham estipulado, que era o tempo que eles queriam, mas eu achei muito importante esse fato.
1: É, e é mesmo, então respeito esse tempo, e outra coisa assim, é uma, é uma criança adotiva, mas é uma criança normal, uhum. né? É filho. Sim. Então, trate a família, trate a criança com normalidade. É uma criança, é uma família, é um filho. Né? Então, não, não ficar ah, é seu filho adotivo. Não, é seu filho. É seu fi ponto. Uhum. Né? Sim. Tenho também alguns conselhos a família adotiva.
0: Hum, por favor. Né?
1: Enquanto esperam. Hum. <risos> a ah, eu diria que leiam bons livros sobre educação de filhos, hum. de todas as idades. Porque, dependendo do perfil que você escolheu, né, você pode ter um filho de um ano e outro de sete ao mesmo tempo, né. Hum. Então, eu diria que, enquanto você espera, e a espera, sim, é uma tortura, hum. aproveita esse tempo para ler muito, né, livros bons de educação. Né, de filhos, vai ajudar para quando chegar a hora, você já tá um pouquinho mais seguro de algumas decisões. Conversem né, com o marido antes das crianças chegarem, já estipulem, né, como é que vocês vão lidar com crises, com, com a questão da disciplina, tem que definir tudo isso antes. Hum. Não dê atenção e importância para os comentários negativos, porque eles sempre vão existir. Às vezes é uma avó, <risos> uma tia querida que a gente ama, mas que vai ser muito infeliz. Saiba ignorar né, hum. ah, essas coisas. Outra coisa é, ouça muitas histórias de adoção e saiba reter o que é bom. Hum. A gente lá em Atibaia frequentava um grupo de apoio à adoção. Ah, e a gente foi algumas vezes porque era um pré-requisito e depois a gente continuou indo porque a gente percebeu que era uma ótima oportunidade de aprender. Ah, com histórias assim que deram muito bem outras que eram difíceis e então ouça não tenha medo de ouvir mesmo aquelas histórias que são difíceis mas guarda aquilo que é bom lembrando que Deus tem uma história diferente para você né que não significa que vai ser de, né, igual aquela outra história né então hum. confia no Senhor né confia no plano que Ele tem para sua vida de uma forma individual Outro conselho que eu acho que é o mais importante é não monta um quartinho. Não compra roupinha, nem brinquedo, antes do período de convivência com a criança. Porque é, quando é. você prepara tudo isso, você cria uma expectativa. E às vezes aquele lugar fica frustrante, porque você é, entra é. lá e você quer e você não sabe quando vai acontecer. Então a melhor coisa é guarda o dinheiro. né? Porque no momento que você precisar, vai precisar de uma hora para outra. E Sim. aí você vai comprar tudo tudo bem certinho para a idade e tal. Então, resiste a tentação de assim como uma mãe grávida monta tudo aquilo. Não, hum, você não tá interessante. grávida. Interessante. Não monta. E outra coisa que eu queria aconselhar, né? E acho que isso aqui vale para todo mundo, né? Ora hum. pelo seu futuro filho, mesmo hum. sem você saber quem ele é, né? Sim, Porque nós. é bem possível que ele já tenha nascido, né? E hum. ele tá em algum lugar do mundo longe de você. Então, ora por ele, né, que Deus possa guardá-lo de todo o perigo, de abusos e tal, né, eu acho que isso é muito, muito importante, bem. você sempre orar. Sim, muito Quando bem. o seu filho chegar, trate ele como filho, né, hum. não, não faça diferença, se você já tem outros filhos biológicos, esse que Deus colocou agora é mais um filho, hum. e ele né, precisa ser tratado com igualdade. Agora tem que evitar comparação, né, claro que tem que lembrar que cada um tem uma história diferente que precisa ser respeitada, mas ah, ame essa criança, corrija ela, não tenha medo de ser firme, né, com hum. muito amor, hum. ah, depois que a criança chegou também, né, priorize estar presente na vida dele nesse primeiro tempo para fortalecer o vínculo. As coisas mais simples, desde dormir uma sonequinha de 10 minutos com a criança, ver um filminho juntinho na cama da mamãe e do papai, isso é importantíssimo para a criança, né. Hum. Então brincar com ela, dedicar o seu tempo, né, estar tá sempre junto e seja maduro, assim, né? esteja pronto para ouvir palavras difíceis e responder com amor. Né? Não, não crie uma expectativa de que a criança vai te amar de uma hora para outra e pronto, vai ser perfeito. Não, o amor, ele também, para você é uma decisão, você decidiu né, naquele momento e você se esforça tá, para amar a criança, mas, mas na verdade é uma construção, leva Sim. tempo né até a criança criar esse afeto, até o amor ser algo recíproco, né? então entenda, respeite isso. Sim. Eu estou falando com você usando uma carta que eu escrevi para os filhos, uma carta de 13 páginas, para uhum. eu não esquecer de nenhum detalhe da história deles, porque com o passar do tempo, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente vai esquecendo de detalhes, de lições uhum. que Deus ensinou, de músicas que uhum. Deus usou para confortar, de quais foram os versículos que Deus usou para encorajar, né? e a gente sempre quis que as crianças tivessem uma perspectiva de como Deus é bom e hum. não de, nossa, que tragédia. Não. Olha, olha, olha só o que Deus fez. Olha como Deus cuidou da sua vida mesmo quando você estava longe do papai e da mamãe. Hum. Então a gente escreveu uma carta, né, com todos os detalhes. Eu escrevi enquanto tudo estava acontecendo. Então é uma carta cheia de emoção, assim. E a gente montou um álbum, tipo um álbum de bebê. Sim. Mas é mais mais para um scrapbook, assim, com todos os detalhes e fotos e ticket de, de, dos primeiros lugares, né, a foto do o primeiro dentinho tá dentro do álbum, uhum. primeiro, fotos de bicicleta, o primeiro tudo em família, assim. Sim. E isso foi muito importante, porque de tempos em tempos as crianças param e elas vêm olhar o que que Deus fez e a gente sempre tenta dar esse foco, né, dizer, olha, Deus, ele tem um plano a vida de vocês, a gente não sabe qual é mas Deus é bom... e Ele tem mostrado o amor, a bondade dEle... em cada mínimo detalhe da vida de vocês e da nossa também. Então a gente assim tem que lutar para não esquecer da história deles. Mas Sim. eu acho que essa também é uma dica que eu daria, né? Hum. Faça isso... respeita a história da criança... procura guardar os, os fatos e as fotos porque é importante
0: muito bom eu, enquanto eu estava falando isso eu estava lembrando né tipo na Bíblia no Antigo Testamento eles construíam altar trás atra, de altar né lembrando isso. as pedras eram significantes do que Deus tinha feito ali E era para gerações e gerações lembrarem o que Deus havia feito e é o que vocês fizeram né um scrapbook são fotos são cartas mas é esse é. mesmo conceito, é seguindo o comando de Deus de lembre o que eu fiz aqui, né? Lembre, lembre o, 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 o mar que eu fiz vocês atravessar, o rio que eu fiz vocês atravessarem, lembre disso.
1: Então tem uma poesia da escritora Edileia Lopes. Essa poesia chama o Tempo de Deus e ela tá dentro de um livro, né? Chamado a Ação, que essa? é sobre a adoção. E essa é o é, é
0: esse é o livro que você falou que é o único que você sugeriria.
1: Esse é o único que eu indico. Ótimo. Mas talvez existam outros que eu não tenha tido o privilégio de ler. Certo. Mas esse eu indico bem assim. Então a poesia é assim. Lemos a Bíblia, admiramos suas tramas perfeitas e até nos emocionamos com a presença inconfundível do Deus Eu Sou agindo sempre de maneira extraordinária, justa e surpreendente. Ficamos perplexos com o tempo preciso de Deus agir. E o grande Deus, em sua pontualidade inequívoca, nunca se atrasa. Abriu o mar na hora exata. A pedra que atingiu Golias também o derrubou no momento exato em que ele partia de forma furiosa em direção ao pequeno e frágil pastor de ovelhas. O fogo desceu do céu de forma pontual, exatamente na hora em que o profeta Elias o invocou. As muralhas de Jericó só vieram abaixo no sétimo dia. Na sétima volta, no cronos indiscutível e intrigante de Deus. Quanta curiosidade cerca a nossa mente quando o assunto é esse. Interessante. Como no decorrer dos tempos, a história se repete. Agora somos nós. Felizes ou não que temos que nos submeter... ao tempo dele... mas como é difícil essa tarefa... Deus... transforma-nos... socorre-nos... em nossa fragilidade... e ajuda-nos a crer... na tua provisão... e esperar por ela... pelo maná do céu... que vem sempre... no tempo certo... e na medida exata... das nossas necessidades individuais... ajuda-nos a crer que apesar dos anos... da história... do mundo... o Senhor não mudou... Hum. continua exatamente o mesmo... que age no tempo certo e preciso... Senhor... somos filhos frágeis e dependentes... mas não somos órfãos... aleluia... que nossos lábios... declarem... e o nosso coração confirme... o que a Tua Palavra nos orienta a dizer em tempos de lutas... quanto a nós... Nossos olhos estão fitos em ti, nossas vidas em tuas mãos. E confiantes nessa inquestionável certeza, podemos dizer que tudo está bem, misteriosamente bem, excedendo todo e qualquer entendimento, tudo está muito bem pois o relógio de Deus continua pontual e os seus planos de amor caminham exatamente dentro do cronograma programado na mesa de reuniões dos céus, para o louvor da sua glória e para o nosso crescimento. Por isso, Deus, nossa alma não se abaterá, nem se perturbará, mas tão somente esperará em ti.
0: Fim. Uau muito muito bom não sei nem o que dizer adeus até amanhã é, não precisa falar mais nada
1: é, eu acho que essa poesia para mim hum. ela descreve o nosso tempo de espera e o nosso a minha história porque hum. Deus não quis Deus não Deus escolheu não me dar filhos biológicos e hoje eu louvo a Deus por isso louvo a Deus pelos filhos que Ele escolheu porque esses filhos eu acho que e essa história ela traz mais glória para Deus, né, e aí, Deus tem uma história diferente para cada um, mas na, no meu caso foi assim, e Deus usou esses filhos para moldar o meu caráter, e Deus usou o tempo de espera para para me aquietar e me ensinar a confiar, e para que hoje eu consiga encarar desafios ainda maiores, porque eu precisava disso, né, então uhum. muitas vezes eu chorei, e eu fiquei frustrada, e eu fiquei triste, porque Deus não me dava filhos, porque eu não engravidava, porque Glória a Deus por tudo isso, agora eu posso dizer glória a Deus, Deus tinha de algo diferente, Deus tinha hum. algo melhor, né.
0: Hum. Ah, Andréia, muito, muito obrigada, é, eu acho tão importante, é o que eu falei para você quando a gente estava conversando antes da entrevista, de é, escutar as histórias das pessoas e conhecer um pouco mais de Deus escutando a história de como ele tem trabalhado na vida de outra pessoa na família de outra pessoa e foi isso que você providenciou aqui pra gente a gente pôde escutar a tua história e conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus sobre quem ele é e sobre a fidelidade dele através da história da sua família
1: amém, louvado seja Deus né
0: bom eu aprendi demais conversando com a Andrea e eu espero que vocês também tenham escutando a nossa conversa. Todos os recursos que a Andrea mencionou estão no site projetodocoração.com Também esse poema que ela leu é a versão reduzida do poema. O poema é bem maior, bem completo, muito lindo e eu coloquei ele lá no site também, caso você tenha interesse, tá lá na íntegra. Se você conhece alguém que você acha que beneficiaria dessa entrevista, dessa conversa com a Andrea, compartilhe esse episódio com ela. Eu tenho conversado com várias mães adotivas que têm se queixado da falta de materiais bons, da falta de recursos bons, e talvez essa conversa e esse relato da Andrea seja o que aquela pessoa precisa, a gente não sabe, não é? Então, é, acho que é isso, tem o som dando o coração dessa semana, devocional, e o tema central daquele devocional do devocional dessa semana é o princípio de Efésio 4,29, que a Andréia cita, que é, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vamos tentar seguir esse princípio. A Andrea falou mesmo. Entre os cristãos, essas falas torpes que machucam, que ferem, deveriam ser poucas. Deveriam ser muito menos do que são. Claro que todo mundo erra, todo mundo pisa na bola. Mas vamos focar... Nesse versículo, Efésios 4:29, o som dando coração está focando neste versículo e nesse princípio de controlando as nossas palavras e filtrando através desse princípio. É útil, vai edificar, é necessário. Concede graça? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso juntos. Está lá no site. Também você pode acompanhar no Facebook, tem a página Projeto do Coração. Também tem um grupo, que é onde você pode postar. Se tiver alguma pergunta para a Andrea, ela vai estar tá lá para responder é, qualquer comentário. Está aberto para vocês. Também tem o Instagram, que é PDC Podcast. Pode seguir em qualquer um dos lugares ou em todos os lugares ou nenhum dos lugares e é só por aqui tá bom? acho que é isso semana que vem a gente segue com o nosso, a nossa minissérie de Vivendo Virtudes e a gente continua com, falando da alegria tem mais algumas atividades práticas, algumas ideias para sua família e também um update de como que está a situação aqui na nossa casa <risos> então acho que é isso gente bom final de semana pra vocês e até
1: semana que vem
0: na bíblia em Miquéia 5.5 está escrito que ele será a sua paz se eu acredito na bíblia eu acredito que apesar das minhas circunstâncias ele será a minha paz meus filhos estão tocando terror dentro de casa ele será a minha paz estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos